0: Und Philipp, hallo. Wir sind schon am Montag dran. Eine sogenannte Sonderfolge. Also eine Breaking News-Folge, weil wir natürlich reden wollen über die unschöne ähm, Partie gestern gegen Kolumbien, der deutschen Frauenelf. Eins zu zwei haben sie verloren, obwohl, obwohl sie kurz vor Schluss noch den Ausgleich gemacht haben durch einen Elfmeter. Also werden sie zieren, ob möglicherweise die Begeisterung für die Frauenwärme und den Frauenfußball zusammenfällt wie ein Soufflé oder ob wir jetzt einfach aufs dritte Gruppenspiel hoffen müssen. Dann reden wir natürlich über das große Wechseltheater. Bist du auch schon angenervt? Vom ewigen Harry Kane kommt er, kommt er nicht, äh, hat er doch keinen Bock, gibt Tottenham ihn doch nicht frei, wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, das ist eins von vielen Transferthemen, die äh, mich beschäftigen im Moment, gerade aus, äh, aus Bremer Sicht, ich weiß gar nicht, wie, ob das bundesweit auch so ist, Sind ja alle Leute sind ja irritiert, dass so wenig passiert auf dem Transfermarkt, ähm. Heute nun wurde auch unter viel Anteilnahme dieser etwas umstrittenen Transfer von Benedikt Hollerbach zu Union ja verkündet, beziehungsweise wurde in diesen Tagen verkündet, äh, auch ein klassisches Social-Media-Thema. Ähm, wir haben ein paar zeitlose Themen, also ich freue mich auf die heutige Folge und äh, ich soll die vielleicht mit Musik losgehen heute mal? Ja, mit Musik und vielleicht,
0: lieber Arndt, vielleicht erwähnst du dann doch nochmal das Hauptinstrument dieser kleinen Melodie. Ich komme gerade nicht drauf,
1: hören wir mal rein, was es sein könnte. Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt
2: geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von elf Freunde.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Sind das sind ja junge, hoffnungslose Leute. Trotz tausend lieber ahnt, es war eine Gitarre, wer hätte es ahnen können in unserem fabulösen Intro. Die kam mir dann auch gleich wieder bekannt vorher. Ja. Ich möchte mal sagen, wir haben es ja auch nicht zum ersten Mal gehört. Äh, lieber Arndt, Frauen-WM mit großen Erwartungen gegen die Deutsche Elf ins Spiel gegen Kolumbien. Alle dachten, nach diesem großartigen Auftaktsieg gegen Marokko ist das quasi ein, ein, eine Pflichtveranstaltung. Eine Pflichtveranstaltung für die Deutsche Elf. Aber Pustekuchen, am Ende jubelten die Kolumbianerinnen vor beeindruckender Kulisse und äh, so ein ganz kleines bisschen waren viele, viele entsetzt, also wenn ich so in die Reaktion geguckt habe, haben viele gesagt, das
1: kann doch nicht wahr sein, die deutsche Elf verliert, ist das vorgesehen, darf das überhaupt sein? Naja, wir wissen ja, ehrlich gesagt, nach den Testspielergebnissen vor der WM sowieso nicht, wo die deutsche Elf einzuordnen war, dann gab es diesen sehr leichten Aufgalopp gegen Marokko, wo wir aber nicht wissen, ob es möglicherweise auch an der an den Unzulänglichkeiten der Marokkanerinnen lag und ähm, bin trotzdem sehr sicher, dass sie im letzten Gruppensieg die nächste Runde klar machen, im nächsten Gruppenspiel, das war ein Versprecher, aber ein sinnvoller, ähm, dass sie das klar machen werden. Ich habe aber, muss ich ganz ehrlich sagen, heute, ich weiß nicht, hast du Japan gesehen gegen Spanien? Das war, ehrlich gesagt, eine Mannschaft, wo ich glaube, an der vorbeizukommen, wird für jede andere Mannschaft sehr schwierig. Also ich glaube, ich habe heute meinen Favoriten gesehen. Ich muss ohnehin sagen, dass die Japanerinnen
0: mich schon seit vielen Jahren immer begeistern, spielen sehr, sehr modernen, technisch anspruchsvollen und temporeichen Fußball. Die äh, deutsche Elf hat ja auch keine guten Erinnerung an Japan, gegen die ist man mich ausgeschieden 2011 bei der Heim-WM. Da weiß ich noch, alle dachten, das wird Finale, das wird äh, dann auch der Titel für die Deutsche Elf und dann verlor man gegen die Japanerinnen, die dann ja auch bis ins Finale einzogen. Also das war eine doch sehr, sehr speziell andere ähm, Form von äh, Fußball, die man gesehen hat und das hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und man war doch dann auch erstaunt, wie schwach die Deutsche Elf aufgetreten ist. Also da war wenig zu sehen von der Dynamik äh, des Auftaktspiels. Viele schleppten sich eher so ein bisschen durch die Gegend. Man hatte das Gefühl, die ganze Dringlichkeit, die ganze Klarheit, die man gegen Marokko gesehen hat, die fehlte gegen Kolumbien. Und es war natürlich auch eine beeindruckende Kulisse. Also ich dachte zuerst, das ist alles ein bisschen albern, als dann Klaus Lufen rübergab ins Stadion und dort Bernd Schmelzer sagte, es sei unvorstellbar laut. Aber die kolumbianischen Fans haben einen unfassbaren Lärm gemacht, schon bei der Nationalhymne unfassbar laut mitgesungen. Also das war schon beeindruckend. Und äh, wirklich, also für, ähm, wenn ich jetzt mal das ganze Tournament, also das ganze Turnier sehe, war das mit die beeindruckendste Vorstellung eines Publikums, fand ich.
1: Das stimmt, das war eine richtig äh, beeindruckende Stimmung. Ich finde auch, jetzt wo wir so im, im, im dritten Spieltag angekommen sind, der Gruppenspiele und die ersten Mannschaften schon nach Hause reisen müssen und die ersten schon weitergekommen sind, ähm, da sind wir eigentlich an einem... Punkt des Turniers angekommen, wo wir uns jetzt wirklich auch restlos nur noch um den Sport kümmern können. Wir haben ja wirklich die vielen Diskussionen um das Turnier und wie man es denn wahrnimmt, vorher schon gehabt, da reden wir auch heute nicht mehr drüber. Ich habe jetzt vor wenigen Tagen nochmal Franz Josef Wagner gelesen, der in der Bild gesagt hat, der, der hat alles wieder rausgeholt. Der Klassiker, ja, die Frauen sind nicht so wehleidig und die haben viel mehr Spaß bei der Sache und die sind nicht so sauer töpfisch wie die, wie die Männer. Das widerspricht dem, was du gerade gesagt hast, weil im Moment ist die Stimmung, glaube ich, auch nicht so gut gerade bei den Frauen. Aber äh, ich glaube, dieses ganze Drumherum sollten wir jetzt mal sagen lassen und sollten ähm, dieses Turnier jetzt laufen lassen, auch für uns und sollten uns dem widmen, was sie sportlich sehen. 2011 übrigens, kleiner Rückgriff noch, sind die Japanerinnen ja sogar Weltmeister geworden. Also sie haben dann in einem, in einem unfassbar dramatischen Finale die USA geschlagen, äh, die eigentlich haushoch überlegen schienen, das ganze Spiel, aber die Japaner haben sich mit allem, was sie hatten, Japanerinnen gewehrt und äh, sind. ich war damals im Stadion, das war in Frankfurt, äh, und sind in einem faszinierenden Spiel Weltmeisterinnen geworden. Also das war, äh, bin gespannt, ob sie es wiederholen können. Wie gesagt, hast Heute war unfassbar gut, was sie gegen Spanien gespielt haben. Aber ich muss einmal ganz kurz, was die Meckerei angeht,
0: jetzt über die Frauenelf äh, noch mal daran anschließen, dass ich glaube, ähm, dass es ein Plädoyer auch dafür wäre, sich jetzt mal wirklich ums Sportliche zu kümmern. Also ich hatte gerade in den letzten Tagen sehr, sehr oft das Gefühl, dass wir so zwischen zwei extremen Polen hin und her schwanken. Da gibt es einerseits die ganzen alten Trottel, die sagen, ja, mit Frauenfußball kann ich gar nichts anfangen. Und ich akzeptiere auch niemanden, der nicht wie ich mit Frauenfußball nichts anfangen kann. Und auf der anderen Seite fand ich so ein paar... Protagonisten auch ein bisschen anstrengend, die sich so dem Frauenfußball verschrieben haben äh, und die so eine Art Empowerment die ganze Zeit betreiben. Also die Neigung, die Fußballwelt sehr, sehr rigide in Befürworter des Frauenfußballs und sexistische Arschlöcher zu unterteilen und sich quasi nur noch in Superlativen über den Frauenfußball zu äußern. Ich glaube, dass das dem Frauenfußball auch keinen Gefallen tut, weil man damit die Nationalelf auch so auf so einen Sockel hebt. Die dürfen gar keine Fehler mehr machen, die sind so großartig, die sind so viel geiler als die Männer. Jetzt hat man mal gesehen, es gibt auch mal sportliche Krisen, es kann auch mal nicht funktionieren äh, bei der Elf und trotzdem kann man die unterstützen und trotzdem kann man das gut finden, ohne dass man die ganze Zeit sagt, viel, viel besser als die Männer.
1: Ja, aber äh, genau an der Stelle möchte ich mal mit was ganz Wichtigem einhaken. Ich habe nämlich jetzt zwischendurch nochmal ähm, für mich darüber nachgedacht und bin mir, glaube ich, klar geworden darüber, warum ich die Frauen-WM jetzt gerade mag und das wirklich würde ich jetzt ein letztes Mal all alljenigen entgegenhalten, die der Meinung sind, das wird unnötig gehypt und das darf es gar nicht geben und das ist viel zu schlecht im Vergleich zu Männerfußball. Ich schaue das gerne, weil ich einfach Fußball mag. Und mit der Argumentation, das ist aber doch, verglichen mit Männerfußball hat das viel zu viele Schwächen und so weiter, dürftest du auch nie unterklassigen Fußball toll finden. Du dürftest nie beim Freizeitfußball Spaß haben. Du dürftest grundsätzlich immer nur nach Perfektion schauen und müsstest alles andere verächtlich machen. Und so funktioniert ja weder für dich noch für mich der Fußball. Und deswegen glaube ich, ist das ein Turnier, an dem wir noch viel Freude haben können und wo wir wirklich diese ganzen äh, Nebenschauplätze jetzt auch mal äh, einmotten können in, in eine wirkliche Mottenkiste, der der äh, Argumentsabarten ähm, oder Argumentierungsabarten. Also ich, ich, ich hab an, an Fußball Spaß. Ich äh, fahre auch gern mal zu meinem Stammverein nach Kirchweihe, wo du ja auch sehr oft bist und guck da Bezirksligaspiel an. Ähm, angenommen, man würde so argumentieren wie die Leute, die, die jetzt gerade die, die Hater-Schublade aufgemacht haben, dürftest du sowas ja nicht gucken, weil es ist ja noch viel viel schlechter als als hochklassiger Champions League-Fußball. Ähm, macht aber Spaß und wird mir immer Spaß machen und deswegen liebe ich Fußball und deswegen äh, liebe ich Fußball auch in allen Facetten.
0: Und was ich ja auch sehr sehr mochte, gerade bei dem Spiel gegen Kolumbien, auch dass man mal gesehen hat, wie sehr Fußballerinnen auch fluchen können, wie sehr sie auch lamentieren können. Wurde in den letzten Wochen auch immer behauptet, ja zum Beispiel die Fußballerinnen beschweren sich nicht, die lamentieren nicht, die bedrängen den Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin nicht. Da sah man viele Kolumbianerinnen, die sich immer mal wieder gerade bei gelben Karten aufregten über die Schiedsrichterin und ähm, die dann noch anpöbelten und protestierten und so weiter. Das fand ich genauso reizvoll, wie äh, dass man mal sieht, äh, dass gerade in solchen hochklassigen Spielen auch immer noch mal wieder Fehler passieren, wie man sie eigentlich so Schülermannschaften zuordnen würde. Also ich kann bis jetzt nicht verstehen, um nämlich mal ins Sportliche reinzugehen, was eigentlich bei diesem Eckball in allerletzter Sekunde, also in der siebten Minute der Nachspielzeit, da eigentlich passiert ist in der deutschen Elf. Also ähm da sah man eine Abwehrformation eine Deutsche. alle, die es, die es nicht gesehen haben, die so ein bisschen an so eine Kreisligatruppe erinnert hat, die so bei 1 zu 8 in der 90. Minute sagt, ach komm, ist ohnehin egal, gleiches ist Frühschoppen, wir verteidigen nicht mehr. Weil man stand massiert zueinander und ließ die Kolumbianerinnen dann total ungestört Köpfen. Also so richtig beschweren konnte man sich nicht darüber, dass das am Ende 1 zu 2 stand.
1: Was für mich ja jetzt krachend gescheitert ist bei dieser WM, ist dieses vielfach geforderte... Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen erklären ihre Entscheidungen übers Stadionmikrofon. Das äh, macht mich komplett wahnsinnig. Habe ich aber vorher auch schon gesagt, weil das Problem ist ja, ähm, das wurde so als Transparenz verkauft. Aber du machst natürlich die Sache viel schlimmer mit einer Entscheidung, die schon umstritten ist auch noch wiedergegeben wird und die Leute im Stadion äh, durch die Ansage jetzt nochmal zusätzlich angespitzt und angeheizt werden. Es wird auch nicht besser, dadurch, dass eine Schiedsrichterin sich dann ausgerechnet bei diesem einen Satz, den sie öffentlich spricht, auch noch verspricht. Das hat es in, ich weiß gar nicht, welchem Spiel das jetzt war, wo äh, ein Abseitstor dann doch kein Abseits war und die Schiedsrichterin erst ganz laut über das Mikrofon sagt, kein Tor! Und dann sich verbessern musste und sagen, nein, Entschuldigung, kein abseits Tor! Und das, das wirst du ja, das ist menschlich, menschliches Versagen, aber das wirst du auch in der Bundesliga haben, wenn du es hast. Und ich verstehe aber vor allem nicht, wenn du davon ausgehst, eigentlich soll möglichst deeskalierend gewirkt werden, wenn eine Entscheidung umstritten ist, dann machst du es durch eine Lautsprecherdurchsage nicht besser, wenn die Entscheidung danach immer noch umstritten ist. Also ich verstehe den Mehrwert nicht und ich hoffe sehr, dass wir daran vorbeikommen, das in der Bundesliga auch so zu sehen.
0: Ich finde es auch gruselig und man muss ja auch sagen, Schiedsrichter sind jetzt nicht als Stadionsprecher geboren. Sonst könntest du umgekehrt ja auch irgendwie Karten zeigen und äh, Freistöße verhängen. Also ich glaube, man sollte es, wenn dann den Leuten überlassen, die markante Stimmen haben. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Felix Brüch oder Dennis Eitekin die sind, die sich dann noch an so ein Mikrofon stellen und so markant, wie es beim American Football zum Beispiel der Fall ist, äh, dann die Entscheidungen verkünden. Übrigens, was mir großen, großen Respekt abgenötigt hat im Spiel gegen Kolumbien, ist die Nervenstärke von Alex Popp sich in der 89. Minute dann hinzustellen und diesen Elfer einfach zu verwandeln. Ich wäre dafür überhaupt nicht geeignet. Ich bewundere jeden, der in solchen Momenten nicht das Nervenflattern kriegt, der nicht zusammenbricht, der die mentale Stärke ähm, dann besitzt, so ein Ding auch reinzumachen. Man weiß ja, an mir hängt es jetzt, ob wir zumindest einen Punkt holen und Alex Pop ist ja ganz, ganz großartig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Arndt? Also ich bin zum Beispiel in Stresssituationen überhaupt nicht belastbar. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich mal einen Führerschein gemacht habe und ähm, ich äh, war ohnehin der schlechteste Fahrschüler aller Zeiten. Ungefähr 35 äh, Stunden plus Sonderfahrten äh, zum Steinhuder Meer und so weiter. Auf jeden Fall stieg ich damals mich in das Auto ein und ich hatte meinen rechten Fuß nicht mehr unter Kontrolle. In der Stresssituation. Also ich hatte die ganze Zeit so ein Zucken im Fuß. Ähm, und Wir waren dann noch in der Parklücke und in der Parkbucht und die ganze Zeit zuckte mein Fuß schon rechts auf dem Gaspedal und ähm, der Fahrprüfer sagte schon, junger Freund, Sie können es ja nur gar nicht erwarten. Und mein Fahrlehrer sagte, Philipp, jetzt fährst du aber mal seriös. Ähm, da habe ich echt gemerkt, ich habe mich in Stresssituationen nicht unter Kontrolle. Und da finde ich so jemanden wie Alex Popp, großartig, ne? Kalt wie eine Hundeschnauze, macht das Ding rein. Dass es dann am Ende nicht gereicht hat, auch nicht schön. Ich
1: glaube tatsächlich, dass ich mein Berufsleben seit vielen Jahren so sortiere, dass ich so extreme Stresssituationen gar nicht mehr habe, sondern wirklich nur noch äh, Dinge mache, die ich äh, gerne mache und die ich auch irgendwie äh, auf meine spezielle Weise kann. Ähm, und im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und ich glaube, dass ich solche Situationen wirklich vermeide. Ich bin, ich hasse Prüfungssituationen. Ich möchte auch nirgendwo hin, wo ich erst noch geprüft werden muss. Ich möchte auch keinen Job haben, für den ich erst noch gecastet werden muss. Aber ich möchte, dass die Leute zu mir kommen und sagen, hey Arnd, du bist doch ein, so ein netter Typ. Wir können uns gut vorstellen, dass du das und das machst. Mach das doch mal für uns. Dann sage ich, ja, da bin ich dabei. <lacht> und bei ähm, Alexandra Popp äh, finde ich noch wichtig, hast du die Szene gesehen, wo sie völlig äh, fernab des Geschehens im Mittelfeld niedergestreckt worden ist von ihrer Gegnerin, die einfach mal aus der Laune heraus eine Bewegung machte, um Alexandra Popp den Schädel zu spalten äh, und äh da ging ging sie zu Boden und war glaube ich sehr angepisst aber ähm, hat so ähnlich wie Bastian Schweinsteiger im Männerfinale 2014 äh, das alles abgeschüttelt und dann ich glaube das muss echt äh, das hat ihr getan weil sie hat da wirklich ordentlich was abgekriegt ähm, und hat hat da eben auch nicht lange rum lamentiert also das hat auch meinen Respekt gehabt, die Szene fand ich sehr sehr schön sie hat ja hinterher gesagt äh, das hätte ja nicht unbedingt sein müssen
0: äh, dass sie dann einmal das mit dem Ellbogen bekriegt und dann ein paar mal noch richtig auf den Körper gegangen wurde ähm, schön war aber auch das war ja auch äh, das worauf wir so ein ganz kleines bisschen vorher noch rekurriert haben, sodass ganz, ganz viele, nachdem es ja hieß, ey, die Kolumbianerin, totale Ruppertruppe, die treten auf alles, was sich bewegt und äh, so Uli Borowkas der modernen Zeit, ähm, <lacht> dass die, ähm, da gab es ganz, ganz viele dann in so Medien unter anderem in der Taz, die sind gar nicht so schlimm, die sind gar nicht so schlimm und dann hast du 25 Minuten die Spiel Kolumbien gegen Deutschland und genau die Tretertruppe, als die sie beschrieben worden sind. Das fand ich irgendwie charmant. Also ich finde, das ist so eine so, so, so eine Millwall-Truppe, die Kolumbianerin, ne? Also so also ähm, keine Gefangenen, gerne mal auf den Knöchel zielen. Ich finde es eigentlich sogar ganz geil. Also dreckiger Fußball, ähm, nicht schön anzugucken, aber eben sehr, sehr effizient. Und man hat ja auch richtig gesehen, ähm, wie die kolumbianische Elf der Deutschen so den Schneid abgekauft hat. Übrigens, was super war, hinterher natürlich sofort Verschwörungstheorien. Klaus Lufen verstieg sich zu der These, dass die Schiedsrichterin, so konnte man das nur verstehen, parteiisch gewesen sei, weil sie aus Honduras kommt. Und das sei ja nun geografisch sehr, sehr nah zu Kolumbien. Also wenn man auf die Karte guckt, Honduras oben, äh, Mittelamerika und man muss schon noch eine gewisse Strecke fahren, um runter nach Kolumbien zu kommen, nach Südamerika. Also es wäre ein bisschen so, wie wenn man sagen würde, oh, die deutsche Mannschaft hat gewonnen. Ist ja auch kein Wunder, der Schiedsrichter kommt aus Kroatien. Also ungefähr so auf der Ebene bewegte sich das. Äh, und da hätte ich mir eigentlich sogar gewünscht, dass die beiden Expertinnen, die da mit im Studio saßen, nochmal aufgemerkt hätten und gesagt hätten, also bitte Klaus, reiß dich mal zusammen, guck mal auf der Landkarte den Dirk Atlas raus und check das nochmal, aber ähm, da war Klaus Lufen glaube ich etwas auf der, auf der falschen Spur. Ähm, wenn die jetzt allerdings die deutsche Elf nur Gruppenzweiter wird, dann könnte möglicherweise Frankreich auf die deutsche Elf warten und das, das könnte komplex werden. Also die Frage ist, was muss jetzt noch passieren? Natürlich ein Sieg gegen Südkorea, sowas funktioniert ja bei der deutschen Elf immer, wenn es im letzten Gruppenspiel noch Südkorea gibt. Was soll denn da auch schief gehen? Was soll da passieren? Ähm, dann ist so ein bisschen die Frage, man muss sich, glaube ich, wahrscheinlich in allen Mannschaftszeilen bis auf die Torhüterin steigern.
1: Ja, aber warum sollte die DFB-Frauenmannschaft bei einer WM anders äh, auftreten als die Männermannschaft, die ja auch immer so ein Spiel dazwischen hat, wo sie dann hinterher auf die Fresse kriegt, gegen Algerien 2014 war das, glaube ich, ne? oder äh, bei, jeder, bei jeder WM gibt es immer ein Spiel, wo es so richtig hakt und wo, und wo du merkst, oh, jetzt so richtig durch tänzerisch durchmarschieren durchs Turnier werden sie aber doch nicht und danach wird es dann meistens wieder besser. Also ich glaube, du brauchst als Mannschaft so ein Spiel, was dich dann auch wieder erdet, das 6-0 gegen Marokko war dafür ganz schlecht und vielleicht ist das jetzt genau der der richtige, du du lächelst so das würdest du gleich definitiv sagen und irgendwas anderes, was du mir jetzt um die Ohren hauen möchtest. Definitiv, was möchtest du sagen, definitiv lieber ja. Arnd, äh, sehe ich das anders. Nämlich ähm,
0: bei der deutschen Elf, bei der deutschen Männerelf würde ich nicht sagen, dass es in den letzten Turnieren mal ein Spiel gegeben hätte, wo sie mal so leicht verkackt haben, sondern da gab es eigentlich immer so... Ja gut, das war äh, missverständlich formuliert äh, äh, Also, stimmt. Ich würde mal sagen, es gab mindestens zwei Spielen, wo äh, sich die deutsche Elf als große Verkackermannschaft äh, herauskristallisiert hat. Also zumindest <laughs> uh, ist das jetzt nicht mehr so wie früher, wo man so dachte, einmal spielen sie scheiße, aber danach verlässlich wieder gut. so ne? Also wahrscheinlich ähm, äh, warne ich jetzt vor Selbstzufriedenheit. Also ich glaube, viele gucken jetzt schon drauf und denken, ey Südkorea, wer ist denn Südkorea? Also äh, die Gruppenphase überstehen wir ohnehin. Aber wie gesagt, ich will jetzt auch nicht unken. Ich will auch nicht unken. Wollen wir nicht mal vielleicht sogar, weil Hansi Flick hat schon wieder ein Interview gegeben. Er hat schon wieder ein Interview gegeben. Nein. Wir müssen mal kurz rüber zur Männer Nationalelf. Ihr werdet uns diesen, diesen kleinen diesen, ähm, die, diesen kleinen Exkurs verzeihen. Also Hansi Flick hat schon wieder ein Interview gegeben, diesmal im Sportmagazin Kicker, du wirst es kennen. Und er hat gesagt, ich will wieder gewinnen, diese Niederlagen und so weiter, das kotzt mich an. Und natürlich große Überschrift überall bei Bild, bei Kicker und so weiter. Die Kotzbeichte von Hansi Flick. Oder warte mal, in der Bild steht noch was anderes. Ich muss mal kurz mein Mobiltelefon zucken. Ich habe es mir natürlich sofort rauskopiert. Es heißt, äh, Kotzgeständnis von Flick. Bundestrainer lässt seinen Frust raus, steht in der Bildzeitung Und bei Sky, ich habe keinen Bock mehr darauf, Spiele zu verlieren. Es kotzt mich an. Also das ist die Kotzbeichte von Hansi Flick. Und ich habe mich gefragt... Mit welchem Briefing geht der gute Mann eigentlich jetzt in diese Interviews rein? Wir haben ja schon mal ein bisschen angemahnt. In der letzten Folge. Bitte, Hansi, versuch doch mal ein bisschen Aufbruchstimmung zu verbreiten. Versuch doch mal ein bisschen Positive Thinking. Also versuch doch mal einfach mal ein bisschen gute Stimmung rund um die Nationalmannschaft zu verbreiten. Ey, stattdessen ein Interview nach dem anderen. Erstmal motzt er über die Sportdirektoren und über Runert und über die unbotmäßige Presse. Dann gibt er eine Woche später noch ein Interview. Es kotzt mich an, die Spiele
1: zu verlieren. Also er müsste mal so ein bisschen einen positiven Vibe versprühen, das finde ich gut. Erstens, wirklich Kompliment für das Wort Kotzgeständnis, das viel zu selten vorkommt in meinen Augen in der Sportberichterstattung. Ja. Und zweitens frage ich mich gerade in den, ich glaube jetzt 48 Folgen dieses Podcasts, ob es jemals eine Folge gab, wo wir über den DFB geredet haben, wo du nicht an irgendeiner Stelle mit leicht weinerlichem Unterton und bebender Unterlippe das Wort Aufbruchstimmung mahnend in den Raum geworfen hast, <lacht> weil das offenbar, das ist, was dir was dir in den Schlaf nimmt, diese fehlende Aufbruchstimmung. Ja, das sind ähm, meine erotischen Sehnsüchte,
0: ahnt. Ich möchte Aufbruchstimmung. Ich möchte, dass das ganze Land sich unterhakt, so hier wie bei... Bei der WM 2006, dass alle sagen: Mensch, Deutschland ist doch toll. Das Gejammer, was soll das denn alles? Der ganzen ganzen Jammertitten in Ost und West und AfD-Scheiß und so weiter. Das ist jetzt das alles vergessen. Das ist alles vergessen. Jetzt Aufbruchstimmung von Garmisch bis nach Flensburg und so weiter und so fort. So stelle ich mir das vor. Aber Pustekuchen, Hansi Flick macht durch seine
1: Interviews alles kaputt. Ja, es ist äh, auffällig, dass äh, Hansi Flick im Moment echt eine Krawatte hat und es ist aber auch schwierig, die richtigen Interviews zu geben, wenn du in der jetzigen Stimmungslage für den DFB irgendwo vor der Kamera trittst. Wenn du gut Wetter machst und wenn du gut gelaunt bist und sagst, wird schon alles wieder, dann wirst du als Schönredner niedergemacht. Wenn du wie Hansi Flick Kotzgeständnisse äußerst, dann heißt es, was fällt dem ein? Der soll mal besser demütig ein bisschen netter sein in den Interviews. Also das hilft auch nicht weiter. Ich glaube, dass wir sehr gespannt sein dürfen auf die weiteren Auftritte der, der Männer-Nationalmannschaft, die jetzt anstehen, ist ja noch ein bisschen hin. Ähm, wie es dann weitergeht. Äh, aber äh, es ist, es fällt auf, dass wirklich äh, also Tiefenentspannung sieht anders aus. Tiefenentspannung sieht anders aus und
0: natürlich müsste jetzt ja eigentlich in diesen Wochen zumindest so kommunikativ ein bisschen was passieren, weil ich glaube, irgendwann September, Oktober, November haben wir ja dann nochmal ein paar Testspiele, ähm, bei denen die äh, deutsche Mannschaft oder ich glaube sogar Nations League ist ja. Kann das sein? Kann das sein? Ich habe jetzt keine Lust, die Seite
1: aufzurufen. Ist das Nations League oder Testspiele? Ich mach das jetzt gerade. Neunter, bitte. Neunter ist, äh, nee, nee, es sind nur noch vier Testspiele. Ach so. Also nächstes Spiel ist auf jeden Fall aber gar nicht mehr so lange hin, Neunter, Neunter gegen Japan. Oh. Und in Wolfsburg, also es wird ein richtiger Fußballfeiertag für den DFB. Und mit Japan haben wir ja nicht so
0: richtig gute Erfahrungen gemacht. Bei der WM 22 haben wir ja verloren. Und das hat dann ja auch das Ausscheiden nach der Vorrunde nochmal begünstigt. Äh, lieber Arndt, das Transfertheater. Harry Kane ist immer noch nicht in trockenen Tüchern. Ja. Äh, wir haben es ja im Vorspann schon erwähnt. Das nervt so ein bisschen. Aber andererseits hat man jetzt auch nicht mehr das Gefühl, dass es irgendwann noch die große Absage gibt oder die sich bei Tottenham verwundert umgucken und sagen, hä, Harry Kane zu den Bayern? haben wir noch nie gehört. Also das wird schon irgendwie zustande kommen. Vor allen Dingen, weil es ja inzwischen so eine Art Prestigegeschichte ist. Also der FC Bayern kann sich ja gar nicht leisten, jetzt Harry Kane äh, noch tatsächlich bei Tottenham zu lassen, wenn er in irgendeiner Weise klar machen will. Jetzt passiert aber was. Wir haben aus der letzten Saison gelernt. Irgendwie der muss jetzt kommen.
1: Ja. Ähm, bin ich auch sehr gespannt, wir haben das ja wirklich schon, äh, wir kommen ja Folge für Folge nicht dran vorbei. Ich finde ja, Harry Kane ist das Mensch gewordene, der Mensch gewordene Beleg, dass der Spruch Geld schießt keine Tore nicht mehr zählt, weil wenn du Bayern München bist und du hast vorne Bedarf, dann äh, tust du halt ganz viel Geld raus und holst dir den Besten, der dir so einfällt. Das sind natürlich äh, Maßnahmen, die können... Mitbewerber von Bayern München in der Bundesliga nicht machen, die, die sich dann eher irgendeinen Tschechen holen müssen, der in der zweiten portugiesischen Liga ganz gut war und hoffen müssen, dass der funktioniert, wenn sie ihn für 1,2 Millionen holen. Ähm, also das ist äh, das ist wieder so ein Beispiel dafür, dass die 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 äh, die Unsicherheitsfaktoren kannst du natürlich irre gering halten, wenn du dir die Hurricanes dieser Welt holen kannst für Positionen, die du äh, die du besser besetzen möchtest. Deswegen bin ich sehr gespannt. Nach wie vor, wie auch alle Bayern-Fans sicherlich, äh, ob das Ganze klappt und äh, es gab ja nach wie vor dieses Vorbrechen von Uli Hoeneß, der gesagt hat, also wenn es nach Harry Kane geht, dann wäre der längst bei uns, worüber dann Tottenham etwas erbost war. Ich weiß gar nicht, wie da der Stand ist, ob das irgendwie geklärt worden ist, aber ähm, ich bin sehr gespannt und ich glaube, als Bayern-Fan wäre ich noch gespannter wie das ganze weitergeht und ob er dann irgendwann mal das Bayern Trikot trägt. Ich finde ja übrigens immer ganz komisch, wenn man Spieler, die man so seit vielen Jahren vor Augen hat, plötzlich in so einem Bayern Trikot oder im anderen Trikot sieht und das ist völlig ungewohnt dann.
0: Ja, ich kenne Harry Kane eigentlich auch fast nur im Tottenham Trikot, wenn der jetzt plötzlich die, das Bayern Leibchen anhat, finde äh, ich es merkwürdig. Hat sich übrigens auch schon bei Sadio Mane, da musste man sich zumindest farbentechnisch ja nicht so wahnsinnig umgewöhnen, aber trotz allem, dass der dann plötzlich in so einem Bayern Trikot rumläuft, fand ich zumindest gewöhnungsbedürftig und bei dem ist es ja auch so, dass er jetzt schon wieder auf dem Abflug ist, ganz ganz Viele Berichte gab es darüber. Was es für ein riesiges Missverständnis war, aber immerhin finanziell hält man sich einigermaßen schadlos. Ich fand übrigens ein bisschen billig. Es gab ein Interview mit Herbert Heiner, dem ähm, Vereinspräsidenten des FC Bayern, ähm, dass äh, der sich beklagte, dass doch inzwischen nur noch Borussia Dortmund und der FC Bayern international so richtig die Fahne hochhalten, dass es nicht viele deutsche Clubs gibt, die dann mal ins Ausland fahren. Äh, immerhin Frankfurt ist unterwegs. Es gibt ja hin und wieder auch noch andere Auslandsreisen. Aber das ist natürlich auch aus einer Position, formuliert, aus dem man das mal machen kann. Ey, natürlich gibt es immer, wenn der FC Bayern irgendwo in Japan oder Nordamerika oder Südosteuropa spielt, gibt es natürlich die Tausenden, die in die Stadien strömen, die am Flughafen stehen, die ähm, neue Trikots tragen, die Fähnchen schwenken. Ähm, ich frage mich halt immer, wenn du als VfL Bochum oder als noch schlimmer, TSG Hoffenheim oder keine Ahnung, also was. Nun sag schon immer, Heidenheim,
1: sag schon Heidenheim, da muss jetzt immer noch. Nein 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 nein, 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 nein.
0: Es gab neulich schon wieder eine Zuschrift, in der mir Heidenheim-Feindlichkeit vorgeworfen wurde. Ich sage, ich habe überhaupt nichts gegen den sympathischen, neu und frisch gebackenen Erstligisten, der ausschließlich mit regionalen Sponsoren arbeitet und so erdverwurzelt ist wie kaum ein anderer Club weltweit. Also ich habe überhaupt gar nichts gegen Heidenheim. Also sagen wir mal so, du fährst als VfL Bochum nach Asien. Da fehlt mir dann irgendwie die Vorstellung, dass wenn du in Tokio bist, dass dann mehr... Leute kommen an den Flughafen als möglicherweise so die Kinder der Mitarbeiter der Deutschen Botschaft in Japan und Fähnchen schwenken oder VfL Bochum Trikots tragen. Also das stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor, gerade als kleiner deutscher Club so zu tun, hey, guck mal, in... Tokio oder in Peking oder in Kuala Lumpur oder in Tansania, da kennt man uns. Da laufen alle mit Bochum-Trikots rum. Also ich kann schon verstehen, dass man dann, wenn man jetzt nicht gerade St. Pauli oder Eintracht Frankfurt ist, also so, so ausstrahlungsmäßig äh, Clubs, die ein bisschen was
1: reißen international, würde ich mir auch sparen. Erlebst, erlaubst du mir einen kleinen Schlenker, wenn du jetzt schon äh, nicht über Heidenheim reden willst, damit dir kein Heidenheim-Hass unterstellt wird und dann redest du aber ohne ohne eine, einen, einen Wimpernschlag zu zögern über den VfL Bochum, kannst du mir eigentlich sagen, äh, warum genau Arminia Bielefeld und der VfL Bochum sich so sehr nicht mögen?
0: <lacht> Weil wir uns zu ähnlich sind, ist meine Antwort. Es ist einfach so, Bochum und Bielefeld, klar, beim Bochum gibt es noch ein bisschen so dieses, dieses Ruhrpott-Image und Herbert Grönemeyer. Beim Ostwestfalen gibt es eher so dieses kniepige äh, ostwestfälische Bauern-Image, weißt du, mit Gummistiefeln an und äh, und und äh, äh, fragende Autofahrer wissentlich in eine falsche Richtung schicken. Also so diese klassischen ostwestfälischen Klischees. Aber eigentlich sind wir uns zu ähnlich. Ne, Immer so ein bisschen Minderwertigkeitskomplex. Ah, wir sind nicht die ganz Großen. Wir sind nur so ein klassischer Mittelklasse-Club mit wenig Ausstrahlung über die Region. Weg. Also ich würde mal sagen, erstmal sind wir uns zu ähnlich äh, und dann gibt es natürlich so ein paar unschöne Geschichten in der Historie. Ähm, ich möchte darauf hinweisen, ich habe es nicht vergessen, 1988 sind wir ja im ersten Hauptrunde des DFB-Pokals ausgeschieden äh, durch einen Betrug durch den Schiedsrichter Plettenberg ähm, aus dem Sauerland, der in der 94. Minute einen falschen Elfmeter gegeben hat, sodass der VfL Bochum weiterkam und wir eben ausgeschieden sind im Rückspiel der ersten Runde. Dann gab es so ein paar äh, Geschichten mit Darius Wosch, der mal die Bielefelder Anhänger beleidigt hat, dann gab es sicherlich auch die eine oder andere andere Unsensibilität seitens der Bielefelder. Also es ist eine für mich sorgsam gehegte Feindschaft, die mir auch sehr viel Freude bereitet. Die mir sehr viel Freude bereitet, weil eigentlich bin ich gerade zum Beispiel als Bielefelder sehr, sehr neidisch auf das, was der VfL da gerade macht, weil die spielen jetzt, glaube ich, schon... Das dritte Jahr Erste Liga haben jetzt auch, wenn man sich so die neuen Clubs in der ersten Liga anschaut, durchaus eine gewisse Aussicht in der Liga zu bleiben. Also das wäre ich gerne Bochum-Fan, sage ich mal als Bielefelder, aber
1: ähm, nun ja, äh, man kann sich das nicht aussuchen. Kannst du die Leute noch ein bisschen hinhalten, weil dann suche ich mal den Spielbericht raus von diesem DFB-Pokalspiel und guck mal nach, ob der Schiedsrichter wirklich so schlecht war, wie du sagst, oder ob das jetzt gerade Anglerlatein ist. Das ist kein Anglerlatein. das hat sogar dazu geführt, dass über viele, viele Jahre auf der Bielefelder Alm
0: immer, wenn ein Schiedsrichter aus dem Ruhrport da war, immer skandiert wurde, Ruhrpott Mafia, Ruhrpott Mafia. Also, ich habe dieses ganze Spiel komplett noch vor Augen. Also du kannst äh, die, die Recherche sparen. Es ist kein angler es ist alles verbrieft. Ähm, wir haben geführt durch eine, ich passe mal auf ich ohne dass ich nachschlagen muss, ich glaube ein Eigentor von Oswald in der sechsten Minute. Es waren insgesamt 4000 Leute im Ruhrstadion, 2000 auf der Bochumer Seite und 2000 auf der Bielefelder Seite. Hinterher hat noch einer äh, ein Drei-Pfund-Stück aus England in die Schranke am Parkhaus am Stadion geworfen, sodass die ganzen Bochumer Anhänger mit ihren Autos nicht ausfahren konnten äh, und außerdem auch Besuch Besucher des nahegelegenen Starlight-Expresses. Und der Schiedsrichter hieß Plettenberg. Mhm. Das weiß ich so sicher, wie Frankfurter wissen, dass ist Alfons Berg aus Konz oder Alfons, Alfons Konz aus Berg. Ich weiß nicht mehr genau, ob diesen Schiedsrichter gab, der ihm 92 die Meisterschaft versaut hat, weiß ich, dass dieser Schiedsrichter Plettenberg hieß. Hast du es gefunden inzwischen, Arndt?
1: Ich habe es inzwischen. Moment, ich lese den Spielbericht jetzt in Gänze vor. Schiedsrichter des Spiels übrigens ist äh, Herr Plettenberg aus Essen. Zuschauer 4000 in Bochum. Was war denn da los? Äh, 1000 Fans hatte der Zweitliga-Absteiger und Spitzenreiter der Westfalenliga. Ach Quatsch, das 2000. Ja, natürlich. Spitznacher der Westfalenliga. Nein, das war Mittellins Oberliga Westfalen. Ins, äh, das ist totaler
0: Schwachsinn, totaler Schwachsinn. Kicker falsch.
1: Okay. Sie machten so. die Stimmung hier und hatten allen Grund dazu, nach Ihrem frühen Führungstor, nach einer Flanke von Stratos, sprangen mehrere Bochumer zum Ball, der für Wessels unglücklich abgelenkt wurde. Eigentor Oswald steht hier, sechste Minute Flanke Stratos. Und dann haben Sie in der 90. Minute durch wen? Thorsten Legert. Durch Thorsten Legert, per Foul-Elfmeter. Ähm... Die Sensation schien perfekt, da in letzter Minute eigentlich der zweiten in der Nachspielzeit nach Foul von Bode an Leifeld erhielt Bochum die Elfmeter-Chance. War kein gleich. Foul, war kein Foul, war kein Foul, so. Steht hier nicht so, kann ich so nicht bestätigen, steht hier mit ja, keiner dann können Saison, wir das auch sein lassen. Das erwähnt.
0: Ich merke schon, ja. dass ich jetzt schon wieder einen Ruhepuls von 180 habe,
1: Arndt. wollen ja. wir ein, 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 ein Schnell, Ganz schnell ein Thema, richtig <lacht> <lacht> erregt Ja, Gladbach, wir
0: müssen über Gladbach reden, ja. auf vielfachen Hörerwunsch. Wunsch, ja. denn Gladbach ist ein Club, der eine wahnsinnig spannende kann man so positiv formulieren, oder sehr aufreibende Saison vor sich hat. Wir erinnern uns, die Älteren mögen sich daran erinnern, Borussia Mönchengladbach war unter dem großartigen visionären Manager Max Eberl mal ein Champions-League-Anwärter dauerhaft. Hat Königsklasse gespielt, große Euphorie. Alle dachten, demnächst mal wieder die großen Klassiker Gladbach gegen Bayern. Auf Augenhöhe wird sich duelliert. Aber dann... Pustekuchen. Eberl ging irgendwann weg, ähm, weil er ein gutes Angebot aus Leipzig hatte. Ähm, der Club ähm, hat so ein bisschen die Fassung und die Fasson verloren. Man hat das Gefühl, das könnte jetzt dauerhaftes Mittelmaß werden und äh, es gab jetzt einen großen, großen Abmarsch von Stars. Benzebaini ist weg, Jonas Hufmann ist zu Bayer Leverkusen abgedüst, Lars Stindel zum Karlsruhe SC, warum auch immer. Heimatgefühle kann man da nicht gelten lassen und Markus Thuram ist auch weg. Also das bedeutet ganz, ganz viele Leute weg ähm, und die große Frage, wohin steuert? denn die Borussia. Ähm, ah du bist doch auch jemand, der aufs Bauchgefühl so ein bisschen hört. Hast du das Gefühl, dass unter dem neuen Trainer äh, Cejwane jetzt so, so auch so eine neue Ära angebrochen ist? Oder glaubst du, dass Gladbach jetzt einfach sich immer wieder
1: einsortiert. Platz 8, Platz 9, Platz 10, Platz 11. Wenn nicht gar eine Aufbruchstimmung. Also, ich, <lacht> ja. glaube, ich glaube, dass äh, viele Borussia-Mönchengladbach-Fans äh, wirklich ein bisschen angepisst waren von der letzten Saison, weil du das Gefühl hattest, es geht alles nirgendwo hin irgendwie. Es ist so, du, du warst, es ist noch nicht lange her, dass du Champions League gespielt hast und jetzt bist du in so einer, versackt in so einem äh, Mittelfeld der Bundesliga, wo du nicht nach oben, nicht nach unten kannst. Und ich glaube auf jeden Fall, dass die Mannschaft verändert werden musste. Und ich glaube auch, dass man am Schluss ja gemerkt hat, manche Spieler wie Turam zum Beispiel hatten auch nicht mehr so richtig den Bock, sich nochmal richtig reinzuhängen für diesen Verein. Ähm, ich finde das spannend, was da auf dem Transfermarkt passiert ist in Sachen Gladbach, weil die haben ja... Ähm Zunächst mal fing es, glaube ich, an, das war einer dieser Dominosteine, dass sie Jordan Bayer verkauft haben für 15 Millionen ähm, nach England, nach Burnley. Ein Spieler, den sie selbst noch nie so richtig gebrauchen konnten, der immer nur so Ansätze gezeigt hat, guten Namen hatte, aber in England ist der richtig durchgestartet. Ähm, und dann haben sie relativ viel Geld gekriegt für Jonas Hofmann. Das hätten sie, glaube ich, lieber nicht bekommen, weil sie ihn, glaube ich, ganz gern behalten hätten. Aber dann haben sie halt jetzt mit ein bisschen Geld, sind sie shoppen gegangen und haben Spieler geholt, die eben nicht die Harry Canes dieser Welt sind, sondern sie haben sich umgeschaut bei Sparta Prag, bei Start Brest bei Benfica Lissabon haben sie Julian Weigel dann endgültig losgelöst. Sie haben äh, den hochtalentierten Innenverteidiger Kia Rodia von Werder Bremen geholt, der hier quasi nicht gespielt hat und bei Gladbach offenbar sehr viel mehr Spielanteile kriegen soll. Sie haben Robin Hack bekommen, über den du sicherlich auch noch reden möchtest. <lacht> ähm, äh, und das, das ist alles, es kann fürchterlich schief gehen, aber wenn du dieses äh, ganze, große Ganze zu einer Mannschaft bekommst, kann das auch eine spannende neue Mannschaft werden. Glaube ich nämlich auch. Ich halte ohnehin von Seuane sehr, 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 sehr viel. Ich glaube, dass er bei Leverkusen
0: so ein kleines bisschen unterbewertet worden ist. Er möchte, das hat er gesagt, nach einem Ballgewinn, dass der erste Blick der Jungs nach vorne geht. Also soll heißen, mehr Offensive, mehr klassisches Gladbacher Angriffsspiel. Es soll der alte Fohlengeist wieder am Bückelberg, nicht am Bückelberg, sondern am Nordpark herrschen. Also soll heißen, man will einfach wieder mehr die Leute begeistern, mehr mitnehmen und ich glaube, dass das kein schlechter Ansatz war. Was aber lustig war, das hat Florian Neuhaus verraten, ist, dass offenbar die Truppe auch so ein bisschen Disziplin los war. Also Florian Neuers hat gesagt, es ist sehr klar, Zitat, dass wir in puncto Disziplin komplett anders auftreten müssen. Da haben wir ganz großen Nachholbedarf und sehr viel Luft nach oben. Und ähm, was löst das bei dir auf, aus an Fantasien? Also bei mir so ein bisschen so Landschulheim, Zweite Woche auf Wangerooge und die Lehrer haben jede Kontrolle verloren. So stelle ich mir das ungefähr vor bei Gladbach äh, in der Kabine und möglicherweise auch im Trainingslager. Also kompletter Kontrollverlust.
1: Ja, es, äh, es zahlt ein auf ein Thema, das ohnehin äh, eins meiner Lieblingsthemen ist, dass ich wirklich mal das Gefühl habe, du brauchst ein Mannschaftsgefüge von Spielern oder ein gewisses, einen gewissen Grundstück von, Grundstock von Spielern, die Bock haben für diesen Verein zu spielen und denen der Verein was bedeutet. So ein Christoph Kramer. Ne, ist total wertvoll für eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach. Je mehr Spieler du hast, die gefühlt immer auf dem Absprung sind und für die das wirklich nur irgendein Karriereschritt wieder ist, umso schwieriger hast du es da, Disziplin reinzukriegen. Und insofern weiß ich nicht, ob es nicht eine gute Maßnahme ist, dass man jetzt das Ganze mal aufbricht, teilweise auch notgedrungen, weil man eben, äh, äh, weil Stindel in die Jahre gekommen ist ein bisschen und weil du äh, Hofmann verloren hast. Äh, vielleicht bist du gezwungen, was Gutes draus zu machen aus dieser Mannschaft und fängst bei null an und du hast, du hast schon einen gewissen Grundstock noch an Führungsspielern, die noch da sind. Alessandro Plea will ja, glaube ich, jetzt auch bleiben, äh, der ja lange für den Wechsel auch im Gespräch war. Ähm, Christoph Kramer ist, wie gesagt, für mich ein, ein ganz, ganz wichtige Integrationsfigur in dieser Mannschaft und äh, dann haben sie wirklich in meinen Augen auch gut gemacht, die Torwartposition nach dem Verlust von Jan Sommer gleich wieder gut besetzt, da gibt es ja auch keine Diskussionen, ob das nun äh, ein guter Torwart ist oder nicht, also sie haben schon es geschafft, eine gewisse Ruhe reinzubringen, auch den, den Verlust von Trainer und, und äh, Sportdirektor haben sie jetzt einigermaßen aufgefangen, wenn die das hinkriegen, dass das äh, jetzt wachsen darf und wachsen kann, dann glaube ich, äh, könnte das was Gutes werden und ich glaube auch, dass äh, die mir bekannten Gladbach-Fans so aus meinem Umfeld, die haben alle Bock auf die Saison. Wenn jetzt noch so ein, zwei Sachen auf dem Transfermarkt passieren und wenn sich das bewahrheitet, dass das mit dem Trainer und der Mannschaft gut zu passen scheint. Aber ich muss noch mal ganz kurz zurückkommen zu diesen Disziplinlosigkeiten. Also man kennt das
0: ja selber in so manchen Verbünden, dass dann irgendwann alles egal ist und äh, gerade so die Typen, die eigentlich aufpassen sollen, gar keine Autorität mehr haben. Ich meine, du kennst das ja ähm, durchaus jetzt so auch als Stadionsprecher, dadurch, dass du näher an so einer Mannschaft dran bist, mehr vom Betrieb mitbekommst. Was muss denn da passieren, damit alle Leute irgendwie äh, diese Disziplin einhalten? Also gibt es ja oft bei Mannschaften, dass dann alle zu völlig unterschiedlichen Zeiten irgendwie zum Frühstück kommen, die einen in Badeschlappen, äh, die anderen mit dem Pulli über den Kopf, äh, der Dritte hat noch Kopfhörer auf. Also ähm, ist das immer Autorität des Trainers oder musst du quasi gucken, dass du das als Mannschaft anders organisierst? Also du hast ja eben so gesagt, dass es wichtig ist, so ein so einen Verbund zu haben, in dem das was bedeutet. Ne? Und äh, äh, wenn man diesen ganzen Äußerungen glauben darf, und stand ja auch in der Zeitung, dass gerade so in so Trainingslagern und so weiter ganz, ganz viele Leute sich einfach überhaupt nicht mehr drum gekümmert hat. Was Farke zum Beispiel gesagt hat, war alles völlig egal. Ähm, das musst du halt hinkriegen, ne? dass die Leute sich selber verantwortlich fühlen. Da kannst du nicht immer als Trainer sagen, das machst du und das machst du und das sind die Regeln. Ich glaube,
1: Jürgen Klopp würde nicht lange zugucken, wie es in seiner Mannschaft irgendwelche Scheiß-Egal-Haltungen und, und äh, Disziplinlosigkeiten gibt. Also ich glaube wirklich, dass das was ist, was in einem Verein und in einem Kollektiv vorgelebt werden muss. Auch Otto Rea hat damals hier niemand auf der Nase rumgetanzt, auch wenn es durchaus Putzigkeiten gab, über die man sich ab und zu mal äh, auch mokieren konnte. Also äh, ich glaube, dass wirklich eine, ähm, eine, eine natürliche Autorität ganz, ganz wichtig ist für einen Trainer und für, einen, für die Führung eines solchen großen Kaders. Und wenn du das nicht hast, hast du verloren. Dann hast du wirklich ein großes Problem, dass du auch nicht wieder unter den Deckel bekommst. Das sind dann auch immer wieder die Situationen, wo du äh, wirklich merkst, dass Mannschaften auseinanderdriften, dass du einen Trainer hast, der schon angeschossen ist. Das ist das große Problem, wenn ein Trainer, der öffentlich schon angezählt ist und der von den Medien quasi schon zum Abschluss freigegeben wird, wenn der auch noch eine Mannschaft auf Kurs bringen soll, hat er es doppelt schwer. Das, das, wie gesagt, ist interessant mit einem neuen Trainer bei Mönchengladbach und mit vielen neuen Spielern, ob das funktioniert. Da kann man jetzt sehr viel falsch machen, man kann aber auch sehr viel richtig machen. Ich habe das ja öfter mal so auch erlebt,
0: in Bielefeld und später auch nochmal, wenn man sich jetzt beispielsweise härter anguckt. Diese Erzählungen, wenn du so Mannschaften hast, die einfach auseinanderdriften, ähm, die dann natürlich auch in ihrem Verbund auseinanderdriften. Ganz viel Klickenbildung, ganz viel äh, Probleme untereinander. Man hat dann nicht mehr miteinander gesprochen. Das äh, ist auch ganz interessant. Robin Hack ist ja jetzt von Arminia Bielefeld zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Der kann, glaube ich, auch ein bisschen was davon erzählen, wie das eigentlich ist. Bei Arminia war das ja in letzter Saison so, dass ganz viele Grüppchen ihr eigenes Ding machen und es am Ende gar nicht mehr wichtig ist, was äh, möglicherweise dann als Mannschaftsgefüge dabei heraus also Gladbach wird spannend zu beobachten sein, äh, wobei da natürlich auch mal so ein bisschen die Frage ist, wie oft man eigentlich auf so einen Gladbach-Geist so rekurrieren möchte. Immer heißt es wieder, der Fohlenstall und die jungen Leute... Ähm wir hatten beim Saisonrückblick, wo du ja auch warst von der Freunde, hatten wir Thomas Hitzelsberger auch zu Gast, der doch sehr, sehr dezidiert darauf hingewiesen hat, ey, dieses immer nur junge Leute hochholen und sagen, ey, ihr müsst jetzt funktionieren, das funktioniert oft in der Bundesliga nicht, weil die körperlich noch nicht so weit sind, weil sie nicht Erfahrung haben und so weiter. Also man muss wahrscheinlich irgendwie einen guten Mix hinkriegen und eher diese Frage des Offensivgeists einfach so als, als Mannschafts-DNA implementieren.
1: Ich komme nochmal drauf, weil ich glaube, es ist ein gutes Beispiel. Ich habe Chiaro Dia schon genannt, der hier in Bremen wirklich nur Minuten gespielt hat und wo hinterher, als er gegangen ist nach Gladbach für kolportierte 2 Millionen, was wenig ist für einen Spieler, der nicht gespielt hat, was aber viel ist für einen Spieler, von dem man erwarten kann, dass er vielleicht eine richtig große Karriere vor sich hat. Äh, ne, umgekehrt glaube ich, wenig ist es dann. Ähm, da haben viele Werder-Fans hinterher gesagt, wie kann man den einfach gehen lassen, warum hat er nicht mehr Spielzeit gekriegt? Werder war aber letzte Saison lange Zeit als Neuling immer mal wieder abstiegsbedroht und da bringst du auch keinen 18-Jährigen. Das ist, wie du sagst, das sind nicht die, man, die, die man dann so ins Stahlbad schickt und von dem man sagt, dass die jetzt aber wirklich mal die Kastanien aus dem Feuer holen müssen. Es heißt übrigens ganz wichtig, Kastanien aus dem Feuer holen. Manche Leute sagen Kohlen aus dem Feuer holen, das ist Unsinn. Es muss heißen, Kastanien aus dem Feuer holen. Ganz wichtig. Ähm, ich komme vom Thema ab. Chiaro Dia, also äh, bei Werder äh, gegangen, weil er nicht viele Spielanteile hatte. Und bei Gladbach ist er aber eben jetzt in einer Situation, er hat viele neue Leben Leute um sich und er hat einen neuen Trainer. Und der kommt da eben nicht in eine funktionierende und äh, weit wund geschossene, krisengeschüttelte Mannschaft, sondern der ist jetzt in einem Umfeld, wo er Wahrscheinlich auch ein paar Zugeständnisse bekommt als noch sehr junger Spieler und wo er eben nicht sofort in Abstiegsnot äh, bei einem Traditionsverein funktionieren muss, äh, weil man ihn einfach ins Wasser geworfen hat. Also ich glaube, dass Gladbach ein interessantes Umfeld ist, um jetzt wirklich als Mannschaft zusammenzuwachsen. Das ist sicherlich eine
0: der spannendsten Mannschaften, die wir jetzt so in der nächsten Bundesliga-Saison haben. Übrigens, alle Bundesligisten und alle Anhänger der Bundesliga können sich glücklich schätzen, es ist noch ein bisschen hin zum Bundesliga-Start. Für alle Zweitligamannschaften gilt das nicht. Es gibt ganz, ganz viele Zweitligamannschaften, wo man jetzt schon wieder sagen kann, ey, jetzt geht die gleiche Scheiße wie im letzten Jahr schon wieder los. Bei Hertha BSC war es zum Beispiel nach Düsseldorf gefahren, wieder 1-0 verloren, wieder ganz gut gespielt. Gab es noch die Besonderheit, wo sich sämtliche Boulevardmedien und sämtliche äh, Twitter-User darüber aufgeregt haben. Es kann doch nicht sein, dass der seine drei Söhne spielen lässt. Äh, da kann man ja froh sein, dass der nicht fünf Söhne hat und so weiter. Der hat ja alle drei ähm, Nachwuchsjungs spielen lassen von sich, äh, aber trotzdem verloren und alle Herthaner sind dann zurückgefahren aus Düsseldorf. und haben gedacht, die gleiche Scheiße von heute. Schalke genau Genauso sind mit großen Hoffnungen gestartet, verlieren beim HSV 3 zu 5. Und wer hinterher in die sozialen Medien geguckt hat, ein Abgehetze über die Schalke Abwehr schon wieder. Da dachte man, es ist einfach nur eine andere Liga, aber gemotzt wird genauso über S04 und die Abwehrorganisation. Also da. Äh kann man irgendwie noch froh sein, wenn die Saison noch nicht
1: läuft, weil man hat nicht schon wieder jedes Wochenende schlechte Laune? Ich möchte mal ganz unbedingt was über dieses Eröffnungsspiel sagen, weil das war für mich eines der besten zwei -Liga die ich je gesehen habe HSV gegen Schalke. Äh, ungeachtet der Tatsache, dass natürlich die Abwehrreihen wahrscheinlich beiden Trainern großes Kopf zu bereitet haben an diesem Abend. Es war ganz, ganz toller Fußball, es war ein mitreißendes Spiel, es waren tolle äh, tolle Tore und es war zum Beispiel ein, ein Robert Glatzel, der gezeigt hat, dass in der zweiten Liga wahrscheinlich äh, das Maß aller Dinge ist, was äh, ein Sturmführer, um das alte Wort zu benutzen, angeht. Und mir fiel jetzt gerade ein, wir haben uns beide schon mal sehr kritisch über Tim Walter geäußert, auch gelegentlich, äh, auch mal häufiger, der auch nach wie vor auf mich ein, eine, eine, eine bizarre Wirkung hat. Für mich wirkt er immer so ein bisschen wie so ein Sitcom-Darsteller, wo die Leute schon vor Freude glucksen, wenn er überhaupt nur ins Bild kommt, weil jeder weiß, das macht er gleich was Komisches oder, oder sagt was Lustiges. Ähm, ich glaube aber, und das möchte ich gleich mal untermauern mit einem Zitat von einem Freund, der HSV-Fan ist, dass Tim Walter A, vielleicht auch eben als Rückgriff aufs vorige Thema auch kein Trainer ist, den man auf der Nase rumtanzt. Ich glaube, der hat einen ganz gesunden Umgang mit seinen Spielern. Das wirkt zumindest immer nach außen so. Und ich glaube, dass es eine sehr, sehr gute Idee war vom HSV, ohne jetzt zu sehr vorzugreifen. Also auch diese Saison kann sicherlich, wenn man sich sehr viel Mühe gibt, wieder vermasselt werden. Aber es war eine gute Idee, mit Tim Walter weiterzumachen und nicht schon wieder den Trainer zu entlassen, weil es jetzt ein paar kritische Stimmen gab und weil man nicht aufgestiegen ist. Eventuell werden sie jetzt irgendwann auch mal dafür belohnt, dass sie dass Sie wirklich einfach auch mal weiterarbeiten. Und ich will jetzt wirklich mal eben, dazu muss ich unseren, unsere Konferenz jetzt hier, unsere Videokonferenz kurz verkleinern, ein Zitat von meinem Kumpel A, äh André vorlesen, der mir heute ungefragt geschrieben hat, Ganz kurzer Einwurf mal. Ja, es war nur ein Spiel. Nein, Tim Walter ist auch mir nicht sympathisch, aber bei diesem einen Spiel hat man den Wert gesehen, der sich ergibt, wenn man einem Team mit Trainer die Gelegenheit gibt, länger zusammenzuarbeiten, auch nach einem Misserfolg. Es scheint so, als habe man sich sinnvoll verstärkt und gemeinsam überlegt, wie man den hsv tim Walters stil besser machen kann. Heißt, weniger dogmatisch und variabler. Klar, ein Spiel und Walter und gegen einen Gegner, der auch offensiv gespielt hat, aber zum ersten Mal seit Martin Johls Zeiten geht der HSV einen Weg. Wohin er führt, keine Ahnung, aber es tut gut, überhaupt mal wieder mit Kompass unterwegs zu sein. Finde ich eine interessante Wortmeldung und kann ich, äh, ohne jetzt äh, HSV-Fan zu sein, mir
0: sehr gut äh, auch nachfühlen. Es ist schön, dass er noch auf Martin Jol rekurriert. Das ist aber noch die ganz, ganz gute, gute alte Zeit des Hamburger SV, als man sich noch überlegen konnte, ob möglicherweise der HSV nächstes Jahr international spielt. Insofern ein großes Lob für Tim Walter, den ich mitunter auch ein bisschen irritierend finde. Ich finde so vom Habitus her immer so, also wenn ein Hund wäre, so eine Mischung zwischen Mastino und Zwergpudel. Also teilweise natürlich schon ein bisschen aggressiv, aber dann auch wieder ganz kuschelig. Also ähm, ein irritierender Typ, aber gleichzeitig einer, der möglicherweise, wenn er länger arbeiten kann, dann auch mal die Möglichkeit hat, äh, seine taktischen und spieltaktischen ähm, Vorstellungen umzusetzen. Mich würde freuen, mich würde freuen, denn gerade wenn man sich die Besetzung der ersten Liga anguckt, kann man sagen, der HSV gehört eigentlich in die erste Liga. Lieber Arndt, jetzt ist Zeit, unseren Kollegen, den Redakteur im Studio, Tim, zu begrüßen, der für uns mal wieder einen riesigen Fußball voller Leserbriefe, Hörerbriefe sortiert hat.
2: Hallo, grüße dich, lieber Tim. Hallo Philipp, hallo Arndt. Hallo. Ich habe euch wieder Zuschriften mitgebracht von unseren treuen Hörerinnen und Hörern und die eine hat uns erreicht von Silvio aus Hattersheim. Der war im Urlaub und hat uns ein kleines Update mitgebracht. Etwas, was er beobachtet hat. Ich zitiere es mal wörtlich. Gerade eure neueste Folge gehört. Zwei Stunden später im Soccerpark im schönen Flachau beim Fußballgolf folgende alltime bestenliste gesehen und mich kaputt gelacht.
0: Und lieber Tim, da muss man sagen, er hat uns ein Bild geliefert äh, im Soccerpark, Wagrein Kleinaal, also in Flachau gibt es eine top -Ten -Ten der Herren und die allererste Nummer 1, zweiter ist Richie Huber, dritter ist Mandy Leitner, aber die Platz 1 gehört Edi Glieder mit nur 60 Punkten, also
2: 60 Versuche, um den kompletten Parcours beim Soccergolf zu absolvieren. Hut ab, lieber Eddie Glieder. Genau, wir werden hier multimedial, schaut gerne mal in den Instagram-Kanal rein, da seht ihr auch ein Foto von dieser Liste. Und der Betreiber, der hat sich laut Silvio verbirgt, dass Edi mittlerweile eine Ikone im Soccergolf sei. Und man muss ja wirklich wissen, lieber Tim, Soccergolf ist eine total geile Geschichte.
0: Ich habe das auch mal hier in Berlin gespielt. Da hieß es allerdings nicht Soccergolf, sondern jetzt kommt Solfen. Das kam zwischen Fußballer ne nee, Soccer und Golfen wurde dann zu solfen. Und es ist gar nicht so einfach. Also man muss sich das vorstellen, es ist wie auf einem Golfplatz und große Löcher, in die man die Bälle reinschießt. Also eigentlich Golf mit Fußball, ne? Exakt. Also Edi Glieder ist nach wie vor jemand, von dem man sagen muss, er ist quasi ein, ein, ein einer, ähm, der jetzt noch aktiv ist. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Altprofis, die Arthritis im Knie oder irgendwas im Rücken haben oder eine riesige Plauze und deswegen sportlich gar nichts mehr machen. Edi Glieder ist Master of Disaster im Sport. Golf. Ähm, was gab es sonst noch für Zuschriften,
2: bewegende, emotionale Zuschriften von unseren Hörern? Ja, noch mehr Urlaubsgeschichten. Das passt ja jetzt gerade ganz gut in die Zeit. Ähm, das ist noch eine etwas längere Anekdote, die uns Tom aus meiner Heimatstadt Lübeck geschickt hat, der kurioserweise Fan aber nicht des großen VfB Lübeck ist, sondern des SC Freiburg, der als Chef der Kabine einer großen deutschen Airline beruflich in Portugal war und abends in Porto mit dem co mal in die Stadt reingegangen ist und sie in eine Bar marschiert sind. Und er schreibt, dass dort äh, sie sich zwei Bier bestellt haben am Tresen und die Barfrau zu ihnen gesagt hat, ah, ihr kommt aus Deutschland, da hinten sitzen noch zwei, die kommen auch aus Deutschland. Tom schreibt, Daraufhin ging ich zu der jungen Dame hin und es entstand folgender Dialog. Ich, moin, ich bin Tom aus Bad Segeberg. Da hat er wohl noch in der Nähe von Lübeck gewohnt. Sie sagt, hi, ich bin Nadine aus Berlin. Ich, sag mal, spielst du zufällig Fußball? Sie nickte. »Bist du zufällig Torwartfrau?« Sie nickte. »Bist du eventuell unsere Nationaltorhüterin?« Sie nickte. »Ich dachte, du bist größer.« Und dann sagt sie, »Dafür springe ich höher.« Es war, wie sicher schon gemerkt, Nadine Angerer, die mit einer Freundin im Portugal Backpack-Urlaub war. Wir hatten dann einen lustigen Abend, haben lange gemeinsam gefeiert und wann immer ich den Co-Piloten von damals treffe, müssen wir an dieses lustige Erlebnis denken.
0: <lacht> Aber das ist doch sehr, sehr schön, finde ich. Das, äh, Nadine Angerer wird getroffen. Wo waren sie? In welchem Ur Ort? In, ich hab's, äh, in, in, Porto in Porto
2: waren sie und saßen während ihres Backpack-Trips an einer Bar, was ich sehr sympathisch finde. Wenn man so die Urlaubsfotos von äh, männlichen Fußballspielern sieht, ist es für mich der durchaus attraktivere Urlaub. und wie sieht es bei dir aus? Also für mich ist Nadine Angerer ja eigentlich so der
0: absolute Inbegriff der intelligenten Fußballerin, also einer, die ganz, ganz früh sich viel Gedanken über das Spiel und über die gesellschaftliche Funktionsweise des Spiels gemacht hat, die immer intelligente Sachen gesagt hat. Also ich meine, du hast ja oft auch so ähm, Spielerinnen, äh, wo du denkst, ja, genauso wie bei den männlichen Kollegen, tiefen Teller nicht erfunden oder ähm, so eine klassische Fußballerin. Ähm, die war jemand, von dem ich den Eindruck hatte, die hat sich immer sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie der Fußball funktioniert.
1: Ja, und es ist erstaunlich, dass sie eigentlich im Moment so wenig auftaucht, äh, eigentlich wäre es jetzt äh, prädestiniert, dass sie jetzt ganz oft äh, als Expertin überall zu Wort kommt. Äh, weißt du, warum das nicht so ist?
0: Ich habe äh, keine Ahnung, man würde es sich wünschen. Klar ist natürlich, dass ihre Nachfolgerin im Nationaltor, also Almut Schuld, natürlich auch eine großartige Expertin ist. Möglicherweise ist auch gerade der ähm, Bedarf schon so ein bisschen gedeckt, aber man würde sich unbedingt wünschen, man würde sich unbedingt wünschen, dass Nadine Angerer mal wieder präsenter wäre, weil sie eigentlich auch eine großartige Erklärerin ist. Wusstest du uns, dass Nadine Angerer als Stürmerin angefangen hat? Damals, glaube ich, beim ASV Hofstetten, wo sie angefangen hat, als Stürmerin. Und dann hat sie einmal nämlich. Die Torwettin ersetzt und da war sie dann so gut drin, dass sie einfach im Tor geblieben ist. Finde auch eine schöne Karriere.
1: Ja, aber gefühlt wird die, genau diese Geschichte darüber, 60.000 Spitzenfußballer jedes Jahr immer wieder erzählt, dass man eigentlich im Tor war <lacht> und dann musste man irgendwann mal im Sturm spielen und hat vier Tore geschossen. Aber schön, dass es bei Nadine Angerer auch so war.
0: Ja, danke schön, herzlichen Dank, lieber Arndt, dass du diese Anekdote, die ich aus ihrem Wikipedia-Eintrag übernommen habe, jetzt so schön zerpflückt hast. Ich fand's schön, mich hat's gerührt, mich hat's emotional aufgewühlt. Naja. Lieber Tim, wir danken dir ganz herzlich für die Zuschriften. Ihr seid natürlich immer herzlichst, herzlichst, herzlichst eingeladen, uns zu schreiben. Wir lesen da alles. Und wir hoffen auch, dass wir das meiste irgendwie beantworten können und dass es einfließt bei uns in den Podcast. Alles natürlich immer unter podcast.elfreunde.de und schaut mal wirklich sehr, sehr gerne bei unserem Instagram-Kanal vorbei, wo unter anderem Arnd, muss man auch nochmal loben, ein kleines Fleißbienchen bekommst du ins Muttiheft, äh, eben noch das Edi-Glieder-Trikot hochgeladen hast, äh, dass du damals getauscht hast. Hast du es denn wiedergefunden? Musst es suchen oder hängt das bei dir ohnehin in der Nasszelle oder im Wohnzimmer?
1: Ich musste schon ein bisschen suchen, weil ich ja relativ viele Trikots horte hier in, dieser, in diesem Moloch von Wohnung, aber ich habe es dann gefunden, weil ich es natürlich in Ehren halte und ich wurde auch wieder daran erinnert, was ich letzte Folge schon erzählt habe, es war wirklich ein ganz, ganz hektischer Sponsorenwechsel offenbar zwischen dem SV Pasching und dann dem späteren FC Superfund und es war ein Trikot, das wurde noch ganz schnell beklebt mit so einem Superfund Schriftzug, das konnte man heute noch ganz gut nachvollziehen. Ist also auf unserem Instagram Kanal zu sehen. Was du ja vollmundig versprochen hast, war, dass du inzwischen die Verknüpfung mit deinem Facebook-Account äh, gelöscht hast. Stimmt aber nicht. Es steht jetzt wieder da, Philipp Köster war in Kirchweih. Um Gottes Ich finde es well. aber wirklich einen schönen Satz. Philipp Köster
0: war in Kirchweih. Wie gesagt, meine Mutti angerufen und gesagt, was machst du in Kirchweih? Und ich fand es genauso absurd wie Sie, dass ich diesen kleinen, doch schnöden und schmucklosen Marktflecken so oft aussuche.
1: Es ist die Sehnsucht, die mich danach hintreibt, lieber Arndt. Ich, ich habe auch extra wieder Kirchweihe als Ort angegeben. Eigentlich war ich in Bremen, aber ich fand den, ich wollte unbedingt diesen Satz wieder lesen. Das ist ja auch sowas, wo du dir, glaube ich, so persönlichen
0: Loko, Lokalkolorit noch abholst. Naja, Mensch, der Arndt, der ist so heimatverbunden. Im Gegensatz zu anderen, die vergessen haben, wo sie herkommen. Arndt Zeigler immer wieder gerne in Kirchweihe. Hast du da eigentlich noch Verwandtschaft
1: viel? Nein. Also ich bin da zur Schule gegangen und ich bin da aufgewachsen. Ähm, bin da zur Grundschule gegangen und ich trete auch in Kirchweihe äh, im August zweimal auf, 22. und 23. Ähm, das wird so richtig back to the roots. Das ist so, wie wenn du bei Eintracht Bielefeld noch mal äh, irgendeinen wichtigen, die, die, die grün-weiße Nacht moderierst. Ich freue mich
0: so, so, so sehr darauf, dass irgendwelche äh, Leute dann auf dich zukommen, Ah, und weißt du noch, erinnerst du dich noch? Und du musst gestehen, nein, ich weiß es nicht mehr. Ich bin Uwe aus der 6A oder ich bin, ich bin Werner vom ETSV Kirche oder so. Glaubst du, es wird solche Begegnungen geben, alte Freunde, denen du einfach irgendwann nicht mehr geschrieben hast, weil du berühmt geworden bist?
1: Bin mal gespannt. Ich, will, ich hoffe auf jeden Fall, dass sehr viele Menschen von meinem alten Klassenfoto da sind, die, mit denen ich irgendwann mal auf dem Bolzplatz, den es mittlerweile längst nicht mehr gibt, gekickt habe. Gibt es bei dir deine, die Bolzplätze deiner Kindheit eigentlich noch? Also bei mir sind die alle eingeeben. Das lag nicht an meiner, meiner äh, fußballerischen Qualität, aber die gibt es alle nicht mehr. Also die
0: Königsbrücke gibt es natürlich noch. Es ist nicht mehr der Glatzenplatz von früher, so hieß das nämlich. Das habe ich nochmal nachgeschaut. Also wenn an den Rändern Rasen ist, in der Mitte Asche, nennt sich das Glatzenplatz. Wie ein Glatze auf der Links- und rechts über den Ohren noch so ein bisschen Haare sind. Das ist natürlich inzwischen ein Kunstrasenplatz. Es gibt sehr, sehr viele von diesen alten... Ähm, Plätzen noch. Ich habe ja, glaube ich, von einem auch erzählt, wo wirklich nur Außenlinie sehr, sehr nah an der Strafraumkante war, also nur zwei Meter, wo es sehr, sehr viele Elfmeter immer gibt, weil wenn da der Außenlinie faul ist, war das dann schon immer gleich der Strafraum. Das gibt es alles noch. Ähm, ich habe ja während des Studiums in Bonn auch bei einer Mannschaft kurzzeitig mal gespielt. Den Club gibt es auch noch und ist immer noch ein Ascheplatz. Und ich war ähm, vor ein paar Monaten mal da und da ist es wirklich so, da gibt es noch diese grobkörnige Schlacke. Inzwischen gibt es ja viele Plätze, ja, ja. wo es doch, na, eigentlich ist das ist fast ein Sandplatz, nur eben ein bisschen rot, so ein klassischer Grandplatz. Aber es gibt ja auch noch welche, wo du das Gefühl hast, ey, das kommt direkt aus dem Bergwerk und ist auf diesem Platz abgeschüttet worden, 1950 und bis heute nicht getauscht worden und wurde dir auch wirklich bei jeder, jeder, jeder Grätsche erstmal wie so Schrot im
1: Hintern eines Kaninchens. Äh, Fips. Fips, ja. Fips, 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 hab, hab ich nicht vor zwei Wochen dich gefragt, ob das Wort Grandplatz eigentlich bekannt ist und du hast gesehen, du hast hohnlachend, hast du so schnaubend, hast du so meine Richtung ich, gesagt, das Wort kennt man nur in Norddeutschland. sagst doch,
0: ich sag so. ich wollte es quasi für Hanseaten, für Nordlichte, für Achso. Küstenkinder übersetzen wie
1: dich, Grandplatz. Natürlich ist das bei uns Schlacke oder Asche. Aschenplatz, Aschen. es gibt einen Wikipedia-Antrag für Aschenplatz, Aschenplatz, auch Schlackeplatz, Tennenplatz, Grandplatz, Braschenplatz, manchmal auch Hartplatz. Ja. Nicht zu verwechseln mit Hartplatz. Ich wollte eben noch die Anekdote erzählen,
0: lieber Arndt, dass Herbert Bruchhagen, oder habe ich die schon mal erzählt? Ich glaube, die habe ich schon mal erzählt. Das muss man wir uns nachsehen. In äh, 45 oder 50 Folgen Zeigler und Köster. Es ist einfach so, ich erzähle gerne Anekdoten, Drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal und immer in anderen Varianten. Ich feile quasi an, der, an den Anekdoten, bis sie mit der Wirklichkeit nichts mehr viel zu tun haben, aber dafür möchte ich mal sagen, on point sind, on point, wie der Franzose sagt. Also, ähm, will nur heißen, ähm, Herbert Brohagen hat nämlich, äh, als er sein Büro in Frankfurt übergeben hat, heißt es von seinem Nachfolger, er hätte die, den Rechner angemacht und es wäre noch Windows 95 drauf gewesen. Fand ich sehr schön. Mhm. Ich glaube, das ist bei dir nämlich auch so. Ich glaube auch, dass du noch Windows 95 nein, mit der, nein, 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 nein. Doch, du hast noch Windows 95 oder 97 mit der lachenden Büroklammer. <lacht> Sicher, ganz, ganz sicher, lieber Arndt.
1: Die habe ich gehasst, die habe ich immer so gehasst.
0: <lacht> ey, ich bin spätestens da auf Apple um, umgestiegen, das war echt furchtbar. Die war, Ey, die lachende Büroklammer war die Vorhölle, ne? Die taucht ja auch jedes ja. Mal auf. Du hast irgendwie den Ordner nicht gefunden, irgendwie wurde deine bescheuerten Word-Dokumente von deinen Hausarbeiten sortiert, hattest, zack, kam die lachende Büroklammer. Wie kann ich dir helfen? Philipp, wir sind, wir sind nahezu am Ende, wir müssen aber unbedingt noch über den SV Meppen reden. Ja, wann? Ich kann nur sagen, sag mir, quando, sag mir, wann, lieber Arndt, wann fahren wir hin?
1: Ja, wir haben ja eben gemeinsam äh, den Spielplan schon mal ein bisschen äh, vor unserem geistigen und dann auch vor dem richtigen Auge ähm, passieren lassen und es gibt wirklich dadurch, dass ich am Wochenende ja generell viel arbeite, oder das meine Kernarbeitszeit ist, gibt es wenig Tage, an denen äh, von meiner Seite aus das funktioniert, aber es gibt einen Termin, der sich förmlich aufdrängt und zwar ist das das Heimspiel des SV Meppen äh, gegen blau lohne und das ist am 22.09., das ist nämlich ein Freitagsspiel und das ist Freitag 19 Uhr in Meppen. Ähm, am, wie gesagt, 22.09. Ähm, das ist dann der neunte Spieltag. Bis dahin ist also auch schon so ein bisschen was passiert in der Liga. Und da fahren wir hin, oder? Da fahren wir hin. Und liebe Freunde, wir können euch nur noch mal aufrufen zu
0: all jenen, die sich angemeldet haben. Sicherlich schon, glaube ich, so 150, 200 Stück. Kommt einfach mit. Ein Aufruf an alle Hausfrauen, an alle Rentner, an alle Schichtarbeiter, an alle Studenten, an alle Taugenichtse, also alle Leute mit viel Tagesfreizeit, die sich mal so einen halben Freitag freischaufeln können, kommt mit uns. Und äh, wie gesagt, der Plan ist, lieber Arndt. Äh, ja, du,
1: musst, du musst, unbedingt jetzt, musst unbedingt jetzt erklären, welche Route der Sonderzug nimmt. Das hast du in diesem Podcast noch nie das gemacht. Das mache ich ja alles. Das mache ich ja alles. Pass auf. Also, ich werde, das
0: kann ich jetzt nicht aus der Hüfte schießen. Und da äh, bin schon wieder in so einer Prüfungsdissituation. Da kann ich nicht, lieber Arndt. Da kann ich nicht, pass auf. Also zuckt wieder mit dem Fuß. Ja, ich zucke jetzt schon wieder mit dem Fuß und mit der Stimme und mit den Fingern. Also pass auf, wir machen das irgendwie so. Ich werde eine Route festlegen von Berlin über Magdeburg, Braunschweig, Hannover, Bielefeld, ganz wichtig. Dann biegen wir nach oben ab, Osnabrück, Bremen, Bukarest. nein Quatsch, Bremen, Oldenburg, Meppen, irgendwie so. Und überall... Sammeln wir halt die Leute ein, Man kann zusteigen, man kann sich an den Zug dranhängen, man kann die Lokomotive übernehmen, wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir dann hoffentlich eine Hundertschaft fröhlicher Zeigler und Köster-Podcast-Hörer und Hörerinnen und natürlich wir beide. Wir sammeln dich in Bremen ein. Dann sind wir alle schon betrunken. Du kannst einfach in den Samba-Wagen kommen und wirst dort begrüßt. Und dann würde ich sagen, fahren wir ein bisschen früher hin, sodass wir alle noch ein bisschen Bier trinken können und ein bisschen reden können. Vielleicht gehen wir ins örtliche Hotel Pöker und äh, holen dort einen Mittagstisch. Also vielleicht mal so eine so eine Dauerwurst mit ein bisschen Pommes und so weiter. Und dann trinken wir ein bisschen Bier. Dann gehen wir ins Stadion. Dann kriegt jeder, der sich bei uns angemeldet hat, passt, ich habe das gerade ausgedacht, einen Ausweis oder so ein, so einen so Mitgliedsschein. Und dann kann man sich dort irgendwie an, an der Kasse eine Karte abholen. Und dann geht es in den Block und dann gibt es hoffentlich noch ein Gruppenfoto mit Ernst, finde ich auch ganz geil. Und ähm, naja, dann später, entweder holt man sich da doch ein, irgendwie ein Zimmer in einer örtlichen Pension, in so einer so einer so einer Arbeiterpension oder beim Hotel Pöker oder sonst wo, oder man fährt auch wieder nach Hause, wie man jeweils will. Auf jeden Fall wird es ein bunter Fußballabend. Und darauf freue ich mich,
1: lieber Arndt. Aber jetzt müssen wir mal die noch zur Begrifflichkeit. Müssen wir, fahren wir denn da alle hin, um den SV-Mappen zu unterstützen? Oder und dürfen ernst? zum Beispiel auch Lohnerinnen und Lohner zu steigen. Also das wäre ja grotesk.
0: Nein, natürlich können Lohner und Lohnerinnen. Es geht ja einerseits darum, Ernst mal guten Tag zu sagen und zum Zweiten geht es natürlich darum, auch den SV Meppen zum Sieg zu schreien. Wir dürfen ja nicht vergessen, nach der 0 zu 8 Vorbereitungsklatsche gegen... Keine Ahnung, gegen Fürstenberg an der Havel oder gegen wen, die da auch immer gespielt haben. Rödinghausen war Gegen das doch, Rödinghausen, oder? sag ich ja. Also quasi mental das Gleiche. Ähm, spielen sie, haben sie gegen Drochters Assel gespielt, die ja auch oben mitspielen wollen und 1 zu 0 gewonnen, das Heimspiel. Also Ernst ist aus dem größten Feuer raus. Wir dürfen nicht vermuten, dass er explodiert, also dass er gefeuert wird. Insofern wird Ernst da sein. Und ich finde es eine sehr, sehr schöne Vorstellung, dass wir alle da oben auf dem Block stehen und Ernst kommt mal vorbei und winkt einfach freundlich in die Menge wie King Charles mhm. oder so. Ne, ich fände das, äh, das eine ich schöne hab Ich habe auch schon Gänsehaut ja. und äh, äh, Sprühstuhl und bin. Ähm, ich möchte mal sagen. Enthusiasmiert, dass das eine ganz, ganz tolle Reise wird. Also, alle, die sich angemeldet haben, bekommen von mir eine Mail. Ähm, einfach nochmal anmelden unter podcast.lfreunde.de. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, den Fehler gemacht und gesagt, philipp.lfreunde.de. Könnt ihr auch machen. Kommt alles an. Und äh, dann stellen wir eine Reisegruppe zusammen. Wieso? keine Ahnung, wie so eine ÖTV-Gruppe oder so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Wahlkreisgruppe, die man
1: halt nach, nach Berlin kommt, um den Bundestag sich anzugucken. So werden wir sein. Hm. Ich habe das Gefühl, seit dem sehr überraschend aufgetauchten Begriff Sprühstuhl kann ich jetzt auch echt nicht weitermachen. <lacht> gut,
0: dann hören, wir, dann, dann hören wir jetzt auf, lieber Art. Hören wir auf. Wir sind am Donnerstag schon wieder da. Ist das nicht schön? Mit der nächsten Folge? Ja. ja. Bis dahin. Ich freue mich sehr drauf. Gehe ich jetzt mal auf die Nasszelle und ihr äh, verbringt noch einen schönen Montag, Dienstag, Mittwoch. Macht's gut, war sehr, sehr schön und bis zum
2: nächsten Mal. Tschüssi. Das war Zeigler und Köster. Der Fußballpodcast von Elf Freunde.